0: Ihr hört das Freifunkradio immer am zweiten Dienstag im Monat hier auf Collaboradio 88,4 Megahertz in Berlin und 90,7 Megahertz in Potsdam. Ja, das ist unsere wievielte Sendung? Wir haben, glaube ich, Jubiläum.
1: Die 64. Die 64. Jubiläumsendung.
0: Yeah, yeah. Laola. Ja. Genau, uh. und ähm, heute, heute haben wir jemand, ja, wieso? Also, Lars ist mit uns im Studio und wir werden mit ihm darüber sprechen, wie Freifunk gerade linken Aktivisten hilft hier in Berlin. Ich denke, so kann man es umreißen, oder?
2: Ja. <lacht> für den Anfang. <lacht> für den Anfang. Mhm. Und jetzt gutes. <lacht> ja, für,
1: unser Gast müsste sich mal vorstellen. Müsste sich mal vorstellen, <lacht> so was <lacht> er gerade macht und so. Ja, <lacht>
2: ähm, ja jetzt gerade heute zum Beispiel ähm, komme ich, also am Samstag kamen Leute ein Haus besetzt. In Kreuzberg, ähm, das, das steht seit zehn Jahren leer oder noch länger wahrscheinlich. Und es ähm, ist ein nettes Haus, viele Wohnungen in, in der Umgebung, äh, wo die Mieten schon naja, ins Astronomische gestiegen sind. Wo man eigentlich nur noch auf Airbnb eine der Blei befindet. Und genau, die Leute haben das Haus besetzt und sind, wieder Erwarten, nicht geräumt worden. So, mhm. Hier in Berlin gibt es ja schon seit den 80ern die berühmte Berliner Linie, die besagt, dass neue Besetzung innerhalb von 24 Stunden geräumt werden sein sollen. Geräumt werden sollen. Und ähm, ja, aber dieses Haus gehört einer Immobiliengesellschaft, die wiederum dem Erzbistum Köln gehört. Und die haben offensichtlich zurückgeschreckt von der Räumung. Und jedenfalls sind sie jetzt erstmal da und ähm, können zusammen mit der Nachbarschaft überlegen, was zu tun ist. Und ähm, mit, mit diesem Wohnraum, mit dem Geschäftsraum unten drin. Ähm, und ich fand das naja, eine Internetverbindung erstmal eine wichtige Sache ist, um äh, kommunizieren zu können, über die Nachbarschaft hinweg, ähm, mit dem ganzen Rest der Stadt und dem Rest der Republik. Und ähm, ja, es gab, ich habe auf die Karte geguckt von, von Berliner Freifunk, also hopglas.berlin.freifunk.net, die ich letztens bemerkt habe. Und ähm, genau, es gibt auf dem Dach vom Nebenhaus einfach schon Freifunk. Und deswegen habe ich ich mich mit dem lieben Freifunker da äh, zusammengetan und wir haben das heute einfach mal probiert. Es war heute leider so ein Tag, wo einfach überhaupt nichts funktioniert hat. Sehr frustrierend.
0: Es ja, klingt jetzt so, als müsstest du nur die Berliner Freifunk-Firmware aufspielen, eine IP-Adresse vergeben, das Ding oben auf dem Dach anbringen.
2: Ja. Und dann müsste es funktionieren, oder wie? Ja, irgendwie hat es heute überhaupt nicht getan. Also auf dem Dach äh, in, in diesem Nebenhaus, da ähm, ist eine sehr alte Firmware. Das ist ein, ein Standort, den es schon sehr lange gibt. Das ist noch die, ähm, na, wie heißt sie? Kathleen. Nein, 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 nein. viel älter. P-Berg. <lacht> P-Berg. p, 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 ja. p ähm, Berg, okay. Genau, also der Kernel war, naja, Juni 2013. Und wohl ist schon ein bisschen, bisschen abgehangen. Genau, und wenn man, wenn man diesen Link-Local-Multicast-Ping macht, mit Ping 6, mhm. ähm, kommen ja die ganzen DUP-Responses, ne? und man, dann sieht man ja eigentlich die, die Link-Local-Adresse äh, des anderen Endes. Ähm, nicht mal das, also sehr alte Version von allem. Ähm, Genau, da ging heute irgendwie gar nichts. Ich probiere das heute nochmal zu Hause mit, mit den Geräten und morgen, morgen wird es sich besser.
0: Vielleicht und, äh, dem Nachbarn mal ein Update
2: yeah. spendieren. Ja, überhelfen. Auch das haben wir heute, äh, naja, die Zeit ist am Ende ausgelaufen und ich muss okay. ja auch und, hier und du, in den Wedding fahren. Genau, du musst es ja hier auch zusagen. Ja. Yeah. <lacht> haben wir
0: verlangt, wir meine eine Live-Sendung. <lacht> Ja, du hast in deiner E-Mail angedeutet, du möchtest allgemein so über Freifunk und soziale Bewegungen sprechen, oder habe ich das da falsch ja,
2: interpretiert? Ähm, ja, genau, also ich denke, also zuerst mal, der, wie ich überhaupt zu Freifunk gekommen bin. Ich habe mal vor Jahren einen Job gekündigt, weil ich da total ausgebrannt bin und habe mir dann sehr viele Gedanken drüber gemacht, was ich eigentlich mit, mit diesen ganzen Technik-Skills so eigentlich Cooleres machen kann ähm, oder... Naja, ihr wisst schon, halt irgendwas Sinnvolleres. Und ähm, Freifunk stand da ziemlich weit oben auf der Liste und dann habe ich äh, ähm, das halt alles mal reingezogen, wie das so funktioniert. Die ganze Firmware, die Routing-Protokolle. Dann bin ich auch dir, Elektra, das erste mal begegnet in Leipzig beim Battlemash. Ähm, und, naja, ihr kriegt das ja sicher auch mit so: in, äh, in den Großstädten, die Mieten explodieren die Nachbarschaften werden fragmentiert, weil Leute, die da seit Ewigkeiten wohnen, einfach, naja, sich das nicht mehr leisten können oder weggemobbt werden von, von den Hauseigentümern. Ja, das ist nur einer der vielen Auseinandersetzungen um eine lebenswerte Stadt, die es, die es so gibt in den Großstädten. Und ich denke, dass das Freifunk genauso ein Teil von diesen Auseinandersetzungen ist, wie naja, eine lebenswerte Stadt überhaupt funktionieren soll. Halt nicht nur nach Profitinteresse orientiert, sondern danach, was, ähm, was die Bedürfnisse der Leute sind, der Menschen, die da wohnen. Und ähm, besonders in Berlin fühle ich mich da ganz gut bei Freifunk aufgehoben, weil es ja in der Vergangenheit schon ähnliche Projekte gegeben hat so oder auch immer noch gibt, die sich ganz viel so am Gemeinwohl orientieren und nicht, nicht nur an einem... Ähm, nicht nur an einem bloßen Spaß an der Technik, der auch legitim und wichtig ist, aber es gibt ja noch viel mehr Motivation, ähm, Technik zu machen. Da ja, steht ja Freifunk äh, gerade in Berlin von Anfang an äh, daran, äh,
1: die Stadt lebenswerter zu machen. Und äh, die ersten Projekte haben sich eben damit beschäftigt, in äh, Stadtteile Internet zu bringen, wo es halt kein DSL gab zumindest. Genau, also so Impulse
0: kamen, zum Beispiel aus Friedrichshain, also dem Süden von Friedeshain, weil das ein opal war, also wegen der optischen Anschlussleitung der Telekom über die man dann dieses neue ADSL nicht empfangen konnte oder nicht nicht hatte, sondern nur ISDN. Dann gab es keine ISDN-Flatrates mehr, die wurden dann alle gekündigt, weil die ganzen äh, ISDN-Flatrate-Anbieter mussten für jede Minute, die ihre Flatrate-Kunden dass die Leitung benutzten haben, bezahlen. Und sie hatten sich gedacht, naja, so 5% unserer User werden das wahrscheinlich die ganze Zeit benutzen. Und es stellte sich dann heraus, dass das eine katastrophale Fehleinschätzung war. <lacht> <lacht> Und dann haben auf auf einen Schlag wirklich alle, alle Anbieter von ISDN Flight Rates gekündigt. Und ich habe damals bei so einem Stadtteilladen mitgemacht. Wir haben irgendwie äh, Internetcafé angeboten und äh, Open Source Schulungen. Wir haben Leuten Verschlüsselung mit GP GPG beigebracht, äh, wie man Linux installiert und so weiter. Und äh, ein Internetcafé äh, ohne Internet. Und äh, <lacht> mit minütlicher Bezahlung, wo wir alles irgendwie nur gegen Spenden und, und kostenlos angeboten haben, das ging halt nicht. Also wir haben es aus eigener Tasche finanziert und da habe ich dann meine erste Funkstrecke aus, aufgebaut zwischen einem besetzten Haus, also ex-besetzten Haus in der Riegerstraße, ich glaube es war die 94 und dem Stadtteilladen dann im Südkitz. Mhm. Und dann irgendwie, war richtig teuer damals, also haben wir über ich glaube, 2000 Mark hatten wir als Budget, das haben wir ausgegeben, obwohl wir irgendwie alte PCs recycelt haben, weil man
1: bei wlan Hardware so teuer war.
0: Ja, das sind so meine persönlichen
1: Erinnerungen, wie das angefangen hat. Ja, da gab es ja noch nicht die kleinen Plastikkisten, die wir heute alle benutzen und äh, ja, das ist für 20 Euro kaufen. Ja, das, das
0: war damals so, dass ähm, da war Bruno, Bruno Randolph war noch in Berlin und wir haben uns darüber unterhalten, dass es das doch cool wäre, vielleicht... USB so weit zu verlängern, dass man es oben aufs Dach äh, machen kann. Das war so die erste Überlegung, weil äh, wir brauchten damals einen Pick. Pigtails, um diese an diese Lucent Orinoco äh, Notebook PCMCAE-Karten um die einstecken zu können, weil man konnte ja schlecht das Notebook da oben in eine, in eine Tüte packen Und dann brauchte man da also dieses Pictail, das kostete 30 Mark. <lacht> diese ganzen teuren Steckverbinder, also N-Type Steckverbinder und dann AirFlex oder AirCell-Kabel, wo der Meter dann 8 Mark gekostet hat oder so. Und um dann die Verluste, die Dämpfung ist ja bei Mikrowelle extrem hoch. Klein zu kriegen und dann halt mit selbst gebastelten äh, Helike-Antennen, äh, die dann problematisch waren, weil die ja halt kopflastig waren und die mussten so <lacht> <lacht> runter am Mast mhm. und so. Also, es war mechanisch dann so ein Challenge und ob sie dann auch wirklich diese äh, gewünschten dezibel beim Gewinn gebracht haben, war mhm. auch fraglich. Aber immerhin, wir hatten dann die Funkstrecke und dann hatten wir Flat. Das genau. Cool. Haben uns damals äh, 768 Kilobit im Download und 128 Kilobit im Upload geteilt und dachten,
2: boah, ist das
0: krass, wie <lacht> <viel> die
2: Bandbreite. <lacht> <lacht> Ja, stimmt ja auch. Ne? Also damals. Relativ gesehen, ja, genau. Ähm, genau. Super interessant. so Das ist ja auch so ein bisschen ungeschriebene Geschichte. Ne? Genau, und dann, und dann mhm. habe
0: ich dann halt, äh, Slackware Linux war damals meine, mein Linux der Wahl. Und äh, die Geschwindigkeit war dann halt, ja, die schwankte halt so 30 Kilobyte. Sekunde, 50, je nachdem, auch je nachdem, was das Haus, das war noch ein ganzes besetztes Haus, was da auch in der gleichen, also mit mhm. dem wir uns den Anschluss geteilt haben, wo wir, wo wir dachten, ja, das reicht ja für alle, das ist ja <lacht> <lacht> Und dann äh, stiegen natürlich die Ansprüche und ich habe dann entdeckt, dass man über r kann man dann das ISO-Image von dem alten Slackware auf das neue umbenennen und dann wird es nur inkrementell abgedatet, mhm. sodass ich dann nicht mehr irgendwie 600 Megabyte große ISO-Dateien runterladen musste und ich war einfach total begeistert, was so Open Source Tools mhm. alles können. Die Lebensqualität auf einmal, ne? Genau, ähm, ja. und auch, was ich da auch selber Zeit da verbracht habe. Ja, genau. Und dann ging es halt irgendwann drum, halt auch den Ort, wo ich wohne, dann auch wiederum zu vernetzen und ja, so fing es an. Genau, und. Ja, und dann hatten wir die Idee mit diesen USB-Dingern, es, es gibt so USB-Extender, dann hast du einen 5 Meter USB, dann hast du einen Extender, dann kannst du nochmal 5 Meter, und dann so ein USB-WLAN-Teil, das kann man dann oben am Dach anbringen, aber noch geiler wäre es natürlich, wenn man so einen kleinen Router hätte, mhm. den man auch mit so Strom per PoE versorgen kann und aus der Idee entstand dann der Mesh-Cube. Ah,
1: also, also, habe ich schon mal von gehört. Ja. Genau,
0: also Bruno und ich hatten da so Brainstorming gemacht und er hatte das dann jemand erzählt und das endete bei, bei jemand äh, mit Geld, der irgendwie äh, Risikoinvestment also machen mhm. wollte. Und der meinte, gut, mache ich eine Firma auf und stelle solche Router her. Wie heißt die Firma heute? <lacht> äh, 4, 4G Systems hieß ja, sie. Ich weiß nicht, ob sie noch gibt. Mhm. Gibt es sie noch?
1: Äh, weiß ich nicht.
0: Genau. Ja, eine Mesh Cube war dann zu teuer. aber also, Es war tolle Hardware und ähm, dann haben sie aber dieses, das, dieses Design dann verkauft an die Telekom. Relativ viele Sachen, die wir gemacht haben, sind dann doch auf die eine oder andere Weise auch so in die kommerzielle Welt reingeflossen. Also mhm. wenn man zum Beispiel an Phonen denkt, also Freifunkbewegungen ging dann diesen Umweg. Die Idee inspirierte, glaube ich, Phone. Mhm. Dann haben Leute von der openwrt community das entwickelt, dass man dieses Offloading machen kann über Wi-Fi. Und meine Freundin zum Beispiel benutzt, dass die benutzt diesen Vodafone-Hotspot, also mhm. bei, bei in ihrer Wohnung, da braucht sie keinen festen Anschluss, wird sie per WLAN vom Nachbarn mit versorgt. Also sie bezahlt dafür, was die sich die Leute eigentlich kostenlos teilen könnten, mhm. weil es würde ja keinem wehtun, also
2: so <lacht> <lacht> Aber also sich die Sachen entwickelt, naja. Reden wir jetzt zeitmäßig so von Anfang der 2000er, als diese ISDN-Anschlüsse so äh, flächendeckend gekündigt wurden und so? Ja, so, ähm, ich glaube, das war 2001, 2002, so um den okay. Dreh rum. Und war das da so, also ich. Ich wohne jetzt seit 10 Jahren in Berlin, ich kann mir friedlich sein vor, ich weiß nicht, 20, 15 Jahren, ähm, eigentlich kaum vorstellen, so ohne. Die ganzen Tories ohne die ganzen reichen Leute. <lacht> ähm, also, ähm, war, war das da auch so Thema unter jetzt nicht gentrifizierung du, du
0: meinst Gentrifizierung.
2: Nee, ich meine eher die, die, die gekündigten ISDN-Anschlüsse, so die Konnektivität. Die, die ähm,
0: naja, Thema. Ich meine, damals war dies mit der Internetpenetration ja noch nicht so stark gegeben. Also das, heute benutzen ja praktisch alle Leute Internet. Damals war das noch wesentlich weniger und, naja, es hat auch noch eine ganze Zeit lang gedauert, bis es dann diese, naja, mir geschien es wie so Angstpropaganda. Ähm, das hatte dann zu tun mit der Telekom-Identität, mit der Telekom-Identity. Äh, die Leute haben ja damals ihre WLANs nicht verschlüsselt. Gab ja eigentlich keinen Grund. Also sie hatten dann halt eine Flatrate und äh, haben dann halt das WLAN unverschlüsselt gelassen. Und, ähm, das galt ja dann auch nicht als Straftat, also wenn dein Gerät einfach äh, so eingestellt ist, dass sich mit jedem WLAN verbindet und es benutzt dann halt das WLAN, was der Nachbar kostenlos zur Verfügung stellt. Ja, war eine gute Sache. Also ich bin damals irgendwann durch Friedrichshain gelaufen und habe festgestellt, dass glaube ich 50 oder 60 Prozent der Access Points waren offen. Also ich konnte quasi überall bekam man so sein digitales Glas Wasser und äh, konnte da einfach surfen. Wunderbare Sache. Und dann war das so, dass die Telekom hatte so ein System, dass die Inhaber von Telekom-Anschlüssen, ähm, dass sie bezahlen konnten über ihren Anschluss. Also sie mussten im Telekom-Shop nur ah, irgendetwas mich, klicken ja. und es wurde automatisch auf ihre Telekom-Rechnung draufgeschlagen. Und das war natürlich, ja, absolut fahrlässig. Und äh, dann waren plötzlich alle Zeitungen voll, auch so die gewöhnliche Presse, und hat dann eben erklärt, dass man unbedingt seinen Anschluss verschlüsseln soll, obwohl ja die Verschlüsselung, wie, wie man eigentlich damals auch schon wusste, auch nichts getaugt hat. Aber man soll es unbedingt verschlüsseln und der Grund, dass die könnten sonst gehackt werden. Also die Hackerei bestand dann darin, dass Leute in einem Shop was geklickt haben und es wurde dann bei irgendwelchen Leuten bezahlt, weil das ganze System darauf
2: eingestellt war. Aber jetzt bin ich ganz schön, ganz schön weit weggedriftet. Das ist auch so eine Form von Individualisierung, ne? dieses, diese, diese Angstmache vor, vor, vor offenen WLANs. Ne? Teilt, teilt bloß nicht mit den anderen, es ist gefährlich für euch.
0: Ja, aus, aus dem es ist ein großes Business geworden. Also, dieses Offloading äh, kann man monetarisieren. Ich weiß jetzt nicht, wie groß die Umsätze sind, die da gemacht werden, aber das, der Gewinn dürfte, also die, die Kosten, die damit gespart werden und die Gewinne die damit gemacht werden, sind sicherlich sehr groß. Weil in diesen Innenstädten mit so einer großen Bevölkerungsdichte kann man ja nur Leute mit ordentlich Bandbreite versorgen, indem man die Funkzellen immer kleiner macht. Und da war dann im Gespräch äh, sogenannte Femtozellen einzuführen, also dass quasi äh, GSM-Basisstationen bei den, bei den Konsumenten zu Hause sind. Und natürlich ist das viel zu teuer. Also die, die Technik äh, für 3G, 4G ist viel zu teuer, um die dezentralisiert einzeln aufzustellen, obwohl es natürlich Entwicklungen gab. Es wurden Chipsätze dafür entwickelt, für Femtozellen, also die Industrie hat da investiert. Aber es stellte sich halt heraus, viel einfacher ist es ja, wenn man quasi das WLAN ähm, überbucht. Also beziehungsweise, also wenn du einen Vodafone-Anschluss hast oder Kabel Deutschland ist, sind ja jetzt mittlerweile fusioniert, oder Telekom zahlst du für einen langsameren Anschluss, als du tatsächlich bekommst, aber die Extrabandbreite wird eben bereitgestellt, damit die Leute dann über den Homespot, der über deinen WLAN-Router mitläuft, den Leuten bereitgestellt wird, also Mobile Offloading. Und das war natürlich eine super Sache und die Technik wurde, wie gesagt, von Phone eingekauft. Und äh, damit ist Phone, die ja irgendwie so Risik Risikokapital dann von Google hatte, hatten, ich glaube 23 Millionen oder so, mhm. oh. ähm, was dann nicht funktioniert hat ne, mit
1: diesen Phonero-Communities, wenn ihr euch erinnert. Ja, man konnte sich ja entscheiden, ob man Linus oder Bill ist. Genau. <lacht> genau. Also sein eigenes WLAN teilt oder äh, lieber dafür bezahlt, das WLAN der anderen zu benutzen. Genau.
0: Und ähm, das hat wohl nicht funktioniert kommerziell, aber das Verkaufen von der Technik an die... An die Anbieter, das hat funktioniert. Ja. Okay, aber ich bin mir zu weit weggekommen, eigentlich, oder?
1: Ja, wie
2: kommen wir jetzt zurück zum Thema?
0: Keine Ahnung, ich, ich bin jetzt raus.
2: Ja, vielleicht eine lustige Anekdote von heute. Also, so in Kreuzberg sind ja überall Bäume auf den Straßen. Und ich hatte mir dieses, dieses Haus an die Gegebenheiten da schon mal auf, auf Google Maps und Street View angeguckt. Ähm, und. Da waren diese Bäume noch viel kleiner, weil die Bilder einfach von vor zehn Jahren waren. Mhm. Und heute habe ich da blühende Baumlandschaften gesehen und die waren tatsächlich im Weg. Und wir dachten, so, oh, naja, ob das was wird. Wir probieren es mal. Es hat super funktioniert. Ähm, eigentlich praktisch kaum Störungen durch, diese, durch dieses Laubwerk. Und meine Theorie ist, dass nach diesem heißen Sommer die Blätter einfach nicht so viel Wasser haben. Ja, sicher. Ja.
0: Also ja. im wenn das jetzt gut funktioniert, dann kann es sein, dass das nächsten Frühjahr nur noch äh, leidlich oder
2: stotternd funktioniert. Ja, hm. Durchaus, ja. <lacht> ja. also die Hoffnung ist natürlich immer noch mit diesem Haus jetzt, dass sie ähm, also es gibt jetzt Verhandlungen diese Woche, dass man halt länger bleiben kann und dass dieses, dieses Haus halt naja, langfristig für, für die Nachbarschaft benutzbar machen kann und dann kann man natürlich auch naja, über eine über eine richtige Installation auf dem Dach nachdenken und sich auch überlegen, wie naja, wie kann man das noch mehr für die Nachbarn nutzbar machen, als nur, naja, also jetzt, ich bin jetzt gerade da abgehauen, als gerade eine, äh, eine, eine Nachbarschaftsversammlung sozusagen da lief, ähm, wo es auch darum gehen sollte, was passiert mit diesem naja, ehemaligen Gewerberaum, der da seit seit über zehn Jahren brach liegt im Erdgeschoss und naja, da ist halt alles Mögliche denkbar, dass zum Beispiel auch so ein Nachbarschaftsladen, wie du jetzt erzählt hast, ähm, denkbar und, naja, man kann alles Mögliche machen.
0: Was gibt es umsonst Läden, äh, Makerspace, irgendwie, ja. Ja, soziale Begegnungszentrum, was auch immer, wie man das auch immer nennen mag und aufziehen mag. Ich meine, Modelle gibt es ja zuhauf.
2: Ja. Ich würde vielleicht mal so einen Satz in den Raum werfen, den ich letztens auf einer Konferenz gehört habe und euch mal fragen, was euch dazu einfällt. Bitte. <lacht> ich, äh, ich war in, ähm, in Toronto auf einer kleinen Konferenz von so, ähm, naja, nordamerikanischen Mesh-Netzwerken. Das hieß äh, State of Our Networks. Mhm. Das war von, von Toronto MeshNet gemacht. Da waren auch Leute von, von NYC Mesh, die, ich glaube, mit denen habt ihr letztens auch mal eine Sendung gemacht. Ne? Ja, mit ja. Ryan Und Brian ähm, und, ja. Genau, mhm. die Leute
1: von Toronto Mesh haben wir auch, die haben wir auch getroffen, die waren letztes Jahr auf dem Chaos Communication Congress.
2: Ah. Da gibt es zumindest auch Kon oder wir kennen uns zumindest, ja. Ja, yeah, super Leute. Ähm, aber jedenfalls dieser Satz ist, ähm, der fiel so, so halb aus Spaß in, in, in einem Workshop und der lautete ähm, The real Mesh is the friendships we made along the way. Also das echte Mesh sind die Freundschaften, die wir, die wir auf dem Weg geschlossen haben. Ähm, <lacht>
0: Ja, also es klingt ein bisschen pathetisch. <lacht> <lacht> Aber ich kann das bestätigen, ich bin ja so ein bisschen auf dem, auf dem Globus rumgekommen und äh, die Leute, die in Südafrika, in Südamerika, in, die ich getroffen habe, die, die sind, äh, wie sagt auf Englisch würde ich jetzt sagen, socially like-minded people. Also Leute, die äh, ja, sozial eine ähnliche äh, Grundstimmung zur Gesellschaft haben. Eig eigentlich Leute, die was für ihre die so einfach sozial engagiert sind für ihre Communities
1: und technikaffin. Das braucht man halt irgendwie. Aber ich glaube, das trifft auch ganz genauso so im Kleinen <lacht> zu, dass, ähm, dass man seine Nachbarn einfach auch kennenlernt. Also was man halt mit Nachbarn dann Zeit verbringt, auf Dächer klettert, äh, irgendwas plant und überhaupt seine Nachbarschaft mal kennenlernt. In vielen Häusern ist ja so, dass man sich ja quasi nicht begegnet, weil jeder früh das Haus zu einer anderen Zeit verlässt und abends anders wiederkommt. Und
0: Deswegen auch das Wort von äh, Layer 8, also ja. Schicht 8. <lacht> es gibt ja in, in der Netzwerktechnik dieses OSI, Layer, OSI, Layer-Modell, also dieses Schichtenmodell Und äh, eigentlich ist die siebte, die siebte Schicht ist dann der Anwender, der dann vom, vom Rechner sitzt und die Software, die er hat, benutzt, und quasi 8, die soziale Schicht. Also, ich finde es ganz guten Begriff, also Layer 8 oder Schicht 8. Wobei bei Schicht 8 denkt man dann an die achte Schicht, die man in der Woche fährt. Das weckt ja jetzt nicht so angenehme Assoziationen wie soziales Engagement und sich
1: vernetzen. Ja, aber ich glaube, der Satz, der ist auch früher im Freifunk-Universum häufig gefallen, dass es auch nicht nur um die. Technische Vernetzung geht, sondern auch um die soziale Vernetzung, dass man äh, mit seiner Nachbarschaft in Kontakt kommt, dass man mit seiner Umgebung irgendwie interagieren muss, ohne dass das nur, nur von der Technik ausgeht, sondern dass man tatsächlich auch sozial sich näher kommt.
2: Ja, ja.
0: Gibt ja die unterschiedlichsten Gründe, warum Leute äh, motiviert sind, bei Freifunk mitzumachen. Also für mich am Anfang war das einfach die, das, das Ding. Man könnte so eine schöne dezentrale Infrastruktur aufbauen, die auf gegenseitiger Hilfe basiert, indem man den Routern beibringt, sich Multipunkt zu Multipunkt, also jeder mit jedem zu vernetzen und dann eben Algorithmen da drauf laufen lässt. Dann kann man quasi auf, auf der Basis von Plastikgeräten, die halt... Äh, im Radius von 500 Meter Funken in der Stadt irgendwie eine ganze Wolke, also so ein Schwarm bilden, wo jeder mit jedem vernetzt ist. Und damals, noch eine Anekdote, hatte ich die Wunschvorstellung, eines, Star eines Tages steige ich irgendwo auf der Welt aus dem Zug oder aus dem Flugzeug und klapp meinen Laptop auf und habe dann irgendwie Internet mit so einer Bandbreite von im Schnitt 3 Kilobyte pro Sekunde, sodass ich darüber chatten, E-Mails senden und empfangen und vielleicht sogar Voice-over-IP-Calls machen kann. Und
2: Es <lacht> <lacht> hat sich ja ein bisschen anders entwickelt. <lacht> ja, ich finde auch, dass dieser Satz so ein... Also, er klingt zuerst so ein bisschen niedlich. Ne? Man möchte so denken, so, oh, oh ja. <lacht> ähm, aber ich, wenn halt auch gleichzeitig so die, die, die... Naja, diese Grundwerte, die mich zu Freifunk gezogen haben. So, Kooperation, ähm, Solidarität, sich gegenseitig helfen, ähm, auch ein verantwortungsvoll, verantwortungsvoller Umgang mit Technik und miteinander auch. Es ähm, ja. ähm. geht ja auch tatsächlich oft darum, dass nicht nur das reine Netz äh, im
1: Vordergrund steht, sondern wir versuchen ja auch... Äh Tatsächlich hin und wieder mal Dienste zu etablieren in einem Freifunknetz, seien es irgendwelche Sensoren oder Wetterstationen oder als Webcams damals aufkamen, waren es auch ganz oft Webcams oder wie zum Beispiel Faustus, der das Fernsehprogramm in, ins Netz streamt, also solche Sachen, die dann wirklich über die reine technische Vernetzung hinausgehen. Das äh, Geht leider oft ein bisschen unter, weil immer der Dienst Internet im Vordergrund steht und Internet teilen. Aber es besteht mhm. durchaus die Möglichkeit, auch lokal Dienste bereitzustellen und so für seine direkten Nachbarn irgendwie etwas zu schaffen, was die auch nutzen können.
0: Ja, wobei halt, was halt immer beliebt ist, ist halt quasi die Anbindung an das große weltweite Netz weil Dienste, die man jetzt nur lokal anbietet, sind ja nur eine ganz kleine Untermenge ja, mhm. Also von dem weltweiten Netz. Also wenn, wenn, sobald wir etwas hätten, was tatsächlich äh, seinen Wert dadurch hat, dass es nur eine Untermenge des weltweiten Netzes ist, könnte die Sache zu fliegen anfangen. Also uns fehlt äh, die disruptive Anwendung irgendwie, die das lokal irgendwie populär
1: macht. Die, Eigentlich die killer app um mal business zu sprechen <lacht> Ich habe doch schon disruptiv gesagt echt mal <lacht>
2: <lacht> 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 ich bin als ich als ich hier gerade zur zur Raumfahrtagentur ge, gelaufen bin ähm, kann man das sagen wo wir sind? Ja klar, ja? wir klingen zwar wie ein Piratensinn, aber wir sind keine. Also wir sind in der Raumfahrtagentur, im Wedding, es ist sehr schön hier. Ähm, aber ich bin hier gerade lang gelaufen und dann habe ich diese, ich kam vom S-Bahnhof und dann habe ich auf der rechten Seite diese Neubauten gedacht und ich war so ein bisschen verwirrt, weil als ich das letzte Mal hier war, so vor drei Jahren, glaube ich, ist schon länger her, ich wohne ja, sind ja quasi Nachbarn, ähm, da ähm, stand da noch das Stadtbad, ähm, und das war ja auch mal ein ziemlich großer und wichtiger Freifunkknoten. Ähm, knoten Habt ihr das... Naja, glaubt ihr, das hat so, ein, so, eine, so eine Auswirkung aufs, aufs, aufs Netz oder hier auf die Nachbarschaft gehabt, dass das auf einmal weg war? Also nicht nur dieser... Also ja, vor allem der freifunk -Knoten. Dass, dass, dass das Stadtbad an sich weg war, das, das hat wahrscheinlich ziemlich große Auswirkungen gehabt. Ne?
0: Ähm, ja, auf das denke ich schon, aber da kann ich ich dir keine Auskünfte darüber geben, mhm. weil ich lebe in Friedrichshain. Also so hier mhm. das soziale Umfeld hier äh, kenne ich halt wirklich nur vom Ansehen und weil ich halt hier ab und zu nach einmal im Monat quasi in der Raumfahrtagentur bin, um hier Sendungen zu machen.
1: Was würdest du da sagen? Da kann ich leider auch viel zu sagen. <lacht> auch nicht ich glaube, so ich, glaub, ich habe das nur mitbekommen. Ich bin auch erst nach Berlin gekommen, als das schon zu war und ähm, ich habe nur mitbekommen, dass man sich noch bemüht hat, die teuren Kabel, die man da verlegt hat, irgendwie noch zu retten und der, natürlich die Technik und das Schöne an Freifunk ist ja, dass es auf einzelne Router auch nicht unbedingt ankommt und äh, ich ja. weiß nicht, inwiefern das kompensiert worden ist oder ob man es kompensieren konnte, aber Klar, wenn ein Standort wegfällt, ist das immer erstmal ein Verlust, aber... Es ist jetzt erstmal hier,
0: es ist kein Wegbohnen-Standort, hm. denke ich, großartig weggebrochen, aber halt die lokale
2: Versorgung gibt es halt nicht mehr. Ja, ja. ja ich, ich, ich frage das, weil ich, naja, das hätte ich jetzt vielleicht vor der Frage sagen sollen, aber ich hatte so, eine, äh, naja, so einen Gedanken im Kopf, ob nicht, naja, die Menschen, die... die halt durch die hohen Mieten und so verdrängt werden, ob, ob nicht auch eigentlich, naja, Freifunkinfrastruktur verdrängt wird, wenn, wenn naja Na,
0: Ich meine, ich, ich kann mir schon eine hipster gegen vorstellen, wo es Freifunk gibt bloß fehlen da wahrscheinlich die Protagonisten die, die dann dieses soziale Engagement haben, weil die Leute halt gewohnt sind halt einfach nur zu kaufen und zu konsumieren, also ne? mhm. Geld zu haben, um einfach konsumieren zu können. Aber ja, wir sind, wir nähern uns schon wieder dem Ende der Sendung mit Unhoff. 30 Minuten, ne? Ja. Genau, 30 Minuten sind es insgesamt, ja. Ja. und jetzt bleiben noch anderthalb. <lacht> also jetzt ist dir der Moment, wo du ganz dringend noch ja. was loswerden kannst.
2: Ähm. Ja, also du hast gerade erzählt, was, was dich oder was, was Leute zu, äh, zu Freifunk treibt. Und für mich ist es eher so ein bisschen andersrum. Für mich ist es Freifunk, das mich zu anderen Themen treibt. Ähm, nämlich mit, mit dieser, naja, mit der Frage immer wieder, wie kann ich damit was Nützliches anfangen und es ein bisschen konkreter machen, als ich stelle da jetzt einen Router hin, sondern wie kann ich wirklich Leute konkret supporten. So. Und es ähm, ist eine ist dann zum Beispiel diese Besetzung supporten, aber auch ähm, in der Nachbarschaft kann, kann das ja schon viel konkreter sein, wenn man sich einfach vorstellt, die Leute brauchen, müssen diese 40 Euro für einen Internetanschluss nicht mehr bezahlen, können dafür, ich weiß nicht, ihre Miete bezahlen, was mehr zu essen kaufen, mal neue Schuhe oder so. Ja. Ähm, ja. Genau, vielleicht als Schlusswort? oder nee, als, als, als
0: Idee, weil ja, machen ja. könnten sie das eigentlich ohnehin. Ne? Ja, eigentlich, ja. eigentlich müssten sie ja nur in einem Haus vielleicht sich zwei Internetanschlüsse teilen und jeder legt dann einen Opelus ab. Also die große Idee mit äh, Mesh-Netzwerk und allem, was da dran hängt, also auch die ganze Philosophie, äh, die ist dazu eigentlich nicht erforderlich. Also eigentlich bloß äh, Selbsthilfe und halt auch Vertrauen zu ihren Mitmenschen. Ja. Das, das war das Schlusswort, denke ich. Das war genau. ein sehr gutes
2: Schlusswort.
1: <lacht> <Danke>. <lacht> Vielen Dank
0: fürs Zuhören ja, und
1: bis zum nächsten Mal. Ich muss jetzt auch zum 35 c 3 Planungsmandel. Okay. Da darf sich auch jeder einbringen, der das hier hört. Genau. Super. Also dann bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Danke. Ciao.